0: Hallo, ich bin Torben und das ist Fake it till you make it, der Trans-Podcast. Heute soll es mal darum gehen, wer ich eigentlich bin. Also, wer ist eigentlich der Typ, der diese ganzen Podcasts macht? Ja, ich äh, fange einfach mal an, so ein bisschen in der Chronologie und äh, werde erstmal so ein bisschen allgemein über mein Leben erzählen und dann auch noch über den Transweg Und dann werde ich noch ein paar Fragen von euch beantworten, die ihr mir über Instagram gestellt habt. Erstmal so ganz grundsätzlich zu mir. Ich bin 1996 geboren. Das heißt, ich bin noch knackige 23 Jahre alt und ähm, bin dann erstmal in den Kindergarten gegangen und dann in die Grundschule, bis ich dann 2006 auf die weiterführende Schule gekommen bin. Dann habe ich mein Abitur gemacht. <lacht> 2014, das ging alles so ratzfatz, ne? Ähm, also ja, doch, das ging eigentlich schon alles ziemlich gut. Und ähm, dann habe ich angefangen zu studieren. Also, beziehungsweise, vorher stand ich erstmal vor der Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und diese Frage, glaube ich, kann ich mir bis heute nicht so ganz beantworten. Aber ich glaube, wir nähern uns einer Antwort. Ich habe mich auf jeden Fall erstmal dazu entschlossen, meine Leistungskursfächer zu studieren. Nämlich Mathe und Sozialwissenschaften. Genau, und das habe ich dann getan. Erstmal ein halbes Jahr beziehungsweise erstmal ein paar Monate bis Weihnachten. Dann habe ich aufgegeben, Mathe zu studieren, denn das hat für mich irgendwie nicht so den gewünschten Erfolg gebracht. Also ich dachte halt, Mathe ist ganz cool, weil ich rechne gerne mit Zahlen. Mathe studieren ist dann aber eher sowas mit Buchstaben und auf Buchstaben und Beweise beweisen hatte ich nicht so Bock und deswegen habe ich relativ wenig Motivation für diesen Studiengang gehabt und habe dann erstmal weiter nur Sozialwissenschaften studiert. Ähm, aber eben als Schwerpunkt mit Ökonomie. Man muss sich quasi einen Schwerpunkt auswählen, also entweder Ökonomie, Politikwissenschaft oder Soziologie. Und ich hatte irgendwie am meisten Spaß an Ökonomie und deswegen, also auch schon in der Schule, und deswegen habe ich das eben dann studiert. Das habe ich auch erstmal so ein bisschen weiter durchgezogen und habe mir dann aber gedacht, naja, da ich das auf Lehramt studiere, wäre es schon ganz clever, irgendwie ein zweites Fach zu haben. Und habe mich dann dazu entschlossen, Germanistik als zweites Bachelorfach quasi dann dazu zu nehmen. Das Ganze habe ich dann wieder ein paar Monate so durchgezogen, also dann ein paar Monate quasi beides zusammen, Germanistik und äh, Ökonomie. Und habe dann aber festgestellt, ich glaube, das ist es nicht. Das Problem war nämlich so ein bisschen, dass ich Angst hatte, mich in die Arbeitslosigkeit zu studieren. Beim Bachelor als Lehramtsstudent reicht meistens schon fast nicht mehr aus. Das heißt, es wird quasi schon erwartet, dass auch ein Master obendrauf kommt. Das wiederum heißt, dass ich fünf Jahre studiere und gar nicht weiß, ob ich dann eigentlich mit dieser Fächerkombination wirklich auch genommen werde. Weil... Deutsch und Sozialwissenschaften ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Kombination, wo man ganz sicher sein kann, da kriegt man einen Job und kann sich quasi die Schule aussuchen und nicht der Arbeitgeber sucht dir aus, wo du hingehörst. Ja, das ähm, waren alles viele Gründe, die dann irgendwie zusammengekommen sind. Dann habe ich erstmal ein Praktikum gemacht ähm, in, in einem Büro, also wirklich als Büroaushilfe quasi und habe dann gemerkt, dass mir Arbeiten ziemlich viel Spaß macht und dass es mir viel Spaß macht, Morgens irgendwo hinzugehen und am Abend zu wissen, was man eigentlich getan hat. Und das war so ein bisschen dann der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich erstmal nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen. Ist ja auch nichts Schlechtes. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und dachte mir so, ja, als was mache ich denn jetzt eine Ausbildung? Aber da mir die Arbeit im Büro halt gefallen hat, dachte ich mir, hm, vielleicht guckst du mal nach einer Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Das hat dann auch Gott sei Dank alles noch relativ kurzfristig funktioniert, weil ich glaube, dieser Entschluss, dass ich eine Ausbildung machen möchte, der fiel im Februar 2016. Und ich wollte aber dann ab August 2016 auch eine Ausbildung machen. Und ähm, naja, wer schon mal nach einem Ausbildungsplatz geguckt hat, der weiß, dass das eher schon die sportliche Variante ist. Aber toi, 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 das hat alles noch wunderbar funktioniert. Ich habe dann auch quasi den Ausbildungsklass bei meinem Wunscharbeitgeber bekommen, war dementsprechend sehr, sehr happy und habe dann eben im August 2016 auch meine Ausbildung dann angefangen. Die Ausbildung an sich habe ich dann auf zweieinhalb Jahre verkürzt. Das war ganz nett und ähm, habe die dann im Januar 2019 erfolgreich abgeschlossen. Und ähm, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber dass ich eben mir eine Grundlage für mein Leben geschaffen habe, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann, die mir keiner mehr nehmen kann und die einfach sehr, sehr solide ist, worauf man quasi so alles aufbauen kann. Für mich war aber irgendwie auch klar, das kann noch nicht das Ende der Fahnenstange sein und deswegen habe ich letzten Monat angefangen, eben noch soziale Arbeit daneben zu studieren, eben als Fernstudium und das ist jetzt erstmal so das, wo ich mich beruflich befinde. Was aber natürlich auch ein spannender zweiter Werdegang ist, ist mit Sicherheit mein Transweg. Also ich glaube, mein ganzes Leben hat sich so im April 2013 rückblickend sehr stark erklärt, als ich nämlich für mich rausgefunden habe, Torben, ich glaube, du bist trans. Das war ein sehr emotionaler Moment irgendwie, also es war ein sehr nachdenklicher Moment aber auch ein total guter Moment, aber auch ein total angsterfüllter Moment. Also ich glaube, jede Emotion, die man sich irgendwie so denken konnte, war in dem Moment der Selbsterkenntnis vorhanden. Ich habe das halt so rausgefunden, dass ich eine Fernsehshow geguckt habe, in der ein relativ berühmter Transmensch eben, also Transmann, eben vorhanden war oder teil war. Und dann dachte ich mir, warum sieht der eigentlich so glücklich aus und warum wirkt der so unfassbar glücklich auf mich? Und dann habe ich gedacht, naja... Vielleicht, weil er das ausleben kann, was du auch gerne ausleben würdest, nämlich einfach Mann zu sein, er selbst zu sein, ich selbst zu sein. Und dann fiel irgendwie der Geräusch und ich dachte mir, jo, ich glaube, ich bin auch trans. Und damit fing dann irgendwie alles an. Also vor allem fing dann erstmal der Dschungel an mit den ganzen Fragen wie geht das eigentlich? Und ich habe so wenig Informationen nur gefunden. Und die Informationen, die ich gefunden habe, haben sich teilweise auch noch widersprochen. Und irgendwie konnte mir keiner wirklich sagen, wo fange ich an? Wie geht das eigentlich weiter? Was muss ich tun? Wie komme ich an was dran? Und genau das war irgendwie auch im Nachhinein so die Motivation, erst YouTube-Videos zu machen und über das Thema aufzuklären und jetzt eben das Ganze auf einen Podcast zu verlegen. Weil diese Informationen einfach, man muss sich sie überall zusammensuchen und das ist so schwierig teilweise und man blickt da einfach manchmal nicht durch und ich finde es einfach super sinnvoll und hilfreich, dann Ansprechpartner zu haben für konkrete Fragen, für allgemeine Fragen, für alles Mögliche, was eben diesen Weg betrifft. Und ich glaube, dass ich in den letzten sieben Jahren einfach super viele Erfahrungen gesammelt habe, die eine sehr gute Grundlage sind, dafür sind, um alles irgendwie mit euch zu teilen was ich diesbezüglich mit euch eben teilen kann. Was ich aber herausgefunden habe, und das auch relativ schnell, Gott sei Dank, war, dass das Ganze irgendwie nicht ohne Therapeuten funktioniert. Also irgendwie braucht man für diesen ganzen Transweg wohl einen Begleittherapeuten, wobei es nicht darum geht, eben therapiert zu werden, sondern eben eine Begleitung in Form von einem Psychologen, einer Psychologin, einem Psychiater oder Psychiaterin, zu haben und ähm, das eben als Grundlage für alle weiteren, vor allem medizinischen Schritte dann eben auch zu nutzen. Deswegen habe ich mich relativ zeitnah dann nicht nur bei so ein paar Menschen nach und nach geoutet, sondern tatsächlich auch in der Schule schon geoutet, sondern eben auch im November 2013 tatsächlich ähm, den ersten Termin mit meiner Therapeutin gehabt und das war ein sehr spannender Moment, weil ich ja gar nicht wusste, was kommt da jetzt eigentlich auf mich zu. Und wenn ich gewusst hätte, dass wir dann die nächsten viereinhalb Jahre miteinander verbringen, dann wäre ich vermutlich ein bisschen entspannter gewesen, weil ich nämlich dann auch gewusst hätte, dass wir ganz gut miteinander können. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich also im November 2013 erstmal meine Begleittherapie angefangen. Zeitgleich habe ich dann auch meinen Endokrinologen kennengelernt, bei dem ich so ein bisschen die Voruntersuchung hatte, wo aber quasi keine weiteren Schritte dann erfolgt sind. Also zum Zeitpunkt meiner Begleittherapie war ich ja dann gerade 17 geworden und ähm, es stand auch im Raum, Hormonblocker zu nehmen. Aber das, es gab viele Gründe, warum das dann irgendwie dann doch nicht funktioniert hat. Deswegen klammere ich das Thema auch immer ganz gerne aus. Und ähm, ja, im Dezember 2014 habe ich dann meine Indikation fürs Testosteron bekommen. Also sprich eine ein kleinen Schrieb quasi von meiner Therapeutin, dass sie die gegengeschlechtliche Hormontherapie für mich befürwortet. Und das ist quasi so ein bisschen die Zutrittskarte oder die Eingangskarte, Eintrittskarte, so kann man es sagen. Ja, um eben mit der gegengeschlechtlichen Hormontherapie, in meinem Fall für Testosteron eben anzufangen. Das Ganze passierte dann im Dezember 2014, als ich dann das erste Mal bei meinem Urologen war, der eben auch schon super viel Trans-Erfahrung hat. Und ähm, ich dachte, na ja, gut, der erste Termin, da kann es auch sein, dass wir erstmal noch ein paar Voruntersuchungen machen. Und ich habe aber alle Unterlagen schon mitgebracht gehabt, die ich eben von meinem Endokrinologen schon hatte und alles Mögliche drumherum. Die therapeutische Stellungnahme, die Indikation, ich hatte eigentlich alles, was er so brauchte. Und er meinte so, naja, was soll ich jetzt noch als Vor an voruntersuchung machen? Wir haben alles vorliegen. Sie haben offensichtlich ähm, ja, mit ihrer Therapeutin auch schon darüber geredet, wie das dann mit leiblichen Kindern ist oder eben dann auch nicht mehr ist und ähm, haben sich darüber offensichtlich auch schon Gedanken gemacht, dann können wir eigentlich loslegen. Und ich war wirklich am 11. Dezember 2014, glaube ich, eine der glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt, weil ich einfach wusste, jetzt kriege ich einfach das Hormon, was ich einfach ja schon immer in meinem Körper habe, aber einfach nicht in der Dosierung, in der ich es gebraucht hätte und in der es für mich passte. Und natürlich kam da auch ganz viel Angst mit hoch, weil ich ja gar nicht wusste, naja, werde ich dadurch glücklicher. Also ich hatte natürlich die große Hoffnung, dass ich dadurch glücklicher werde und dass mein Körper sich einfach vermännlicht, dass da gute Effekte bei rumkommen und so. Aber am Ende des Tages kann einem ja niemand sagen, was dann wirklich individuell auf Testo passiert. Und deswegen schwang da halt super viel Freude, aber eben auch super viel Hoffnung und auch ein kleines bisschen Angst mit. Aber das, das darf am Rande auch gesagt sein, ist normal. <lacht> also wer keine Angst vor irgendeinem Schritt hat oder keinen Respekt oder das nicht irgendwie mal reflektiert, ob das wirklich das Richtige ist, das ist dann schon immer ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. Naja, ich habe dann also Testo genommen und, beziehungsweise bekommen und dann eben auch genommen und ähm, habe dann Vorgespräche ausgemacht für meine Mastektomie, also die Entfernung der weiblichen Brust und die Rekonstruktion einer männlichen Brust und habe parallel aber auch die Vornamens- und Personenstandsänderung beim Amtsgericht beantragt. Also das im Dezember 2014 schon. Und ähm, die Vorgespräche hatte ich dann Anfang 2015. Wobei ich vorher ähm, im Januar und im Februar 2015 schon meine Gutachtergespräche für die Vornamens- und Personenstandsänderung hatte. Ähm, was genau alles hinter diesen ganzen Schritten steckt, werde ich in den ganzen folgenden Episoden auch noch viel ausführlicher erklären. Deswegen ist das jetzt alles nur so ein bisschen angerissen, damit ihr es schon mal quasi gehört habt. Aber wie gesagt, die Erklärungen folgen einfach später, weil wenn ich jetzt jedes Thema erklären würde, dann hätten wir jetzt eine Folge, die irgendwie zehn Jahre lang geht und hätten äh, dann aber im Rest nichts mehr zu erzählen. So, also Januar, Februar, ersten beiden Gutachtergespräche. Im März hatte ich dann zwei Vorgespräche für meine Mastektomie, Einmal in Düsseldorf-Kaiserswerth im Florence-Nettingen-Krankenhaus und einmal ähm, bei Frau Dr. Ebert in Trostdorf. Das waren meine beiden ja, Operateurinnen oder Operateur-Operationsteams, wie auch immer, die ich mir da irgendwie ins Auge gefasst hatte, weil ich eben auch so ein bisschen die Hoffnung hatte, kleine Schnitte zu bekommen. Im Großen und Ganzen, es gibt kleine und große Schnitte. Bei relativ kleinen Ausgangslagen kann man eben kleine Schnitte machen. Bei etwas größeren Ausgangslagen, also bei einer etwas größeren Brust, kommen dann eher die größeren oder großen Schnitte in Frage, um eben ein ästhetisches Ergebnis zu bekommen. Ich habe mich dann relativ schnell für das Florence Nightingale Krankenhaus entschieden, habe dann ähm, meine Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragt für die Operation, als ich sechs Monate auf Testo war und habe diese dann auch ziemlich schnell willigt bekommen und hatte dann im Juli 2015 meine Mastektomie eben im Florence-Nähtägel-Krankenhaus in Düsseldorf-Kaiserswerth. hatte kurz vorher noch die Anhörung beim Amtsgericht für meine Vornamens- und Personenstandsänderung. Also das lief alles tatsächlich ziemlich parallel. Und ähm, habe dann eben im August 2015, also quasi kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen bin, meinen vorläufigen Beschluss bekommen über meine Vornamens- und Personenstandsänderung. Und im September hatte ich dann den rechtskräftigen Beschluss. Damit war die Sache dann erstmal durch. Und ähm, was im September eben auch noch passierte, war, dass ich das erste Vorgespräch bzw. Das auch das einzige Vorgespräch für meine Hysterektomie und Adnexektomie hatte, also sprich die Gebärmutter, Eileiter- und Eierstockentfernung, ebenfalls im florence Nightingale krankenhaus in Düsseldorf-Kaiserswerth. Und ähm, da ich die Kostenübernahme schon hatte und dann auch noch jemand parallel dazu scheinbar abgesprungen ist von dem OP-Termin, konnte ich am 15. Oktober 2015 eben auch diese Operation schon haben wo ich gar nicht so damit gerechnet hatte, dass ich die quasi so schnell äh, schon bekommen würde. Aber das hat dann sich irgendwie so ergeben, hat dann irgendwie auch Sinn ergeben, weil das neue Semester gerade erst angefangen hatte, da noch nicht wahnsinnig viel gelaufen ist und das dann einfach auch zeitlich eine gute Phase war äh, für diese Operation. Ja, dann passierte, glaube ich, erstmal relativ lange nichts. Also ich war halt die ganze Zeit weiterhin in Therapie, ähm, habe eben auch weiterhin Teste bekommen, Tests nimmt man eh ab, eigentlich ein Leben lang. Also ich bekomme das auch heute noch und werde das auch so lange erstmal nehmen, bis mein Leben halt ein Ende nimmt. So ist zumindest mein Plan. So passierte dann quasi alles Wesentliche irgendwo zwischen Ende 2013 und Ende 2015. Und dann passierte erstmal nichts, was auch ein bisschen komisch war. Aber ich hatte ja dann auch irgendwie eine neue Aufgabe, ne? also ich musste ja irgendwie rausfinden, was mache ich eigentlich mit meinem Leben. Ich habe gerade schon erzählt, ich habe dann ein Praktikum gemacht, die Ausbildung äh, gesucht, Ausbildung angefangen, das alles passierte 2016. 2017 passierte eigentlich überhaupt nichts transrelevantes, 2018, ähm, also außer, dass ich halt weiterhin in Therapie war, weil mir das total gut tat, einfach mit meiner Therapeutin zu sprechen, aber wir haben schon lange nicht mehr zu dem Zeitpunkt dann über Trans-Themen geredet, sondern eigentlich immer nur über ganz andere Themen, was dann auch ganz sinnvoll war. Und ähm, genau, so verlief dann die Zeit irgendwie weiter. Und 2018 habe ich mir dann mehr Gedanken darüber gemacht, irgendwie vielleicht doch noch weitere Operationen anzugehen. Ich war mir halt einfach überhaupt nicht sicher, was ich eigentlich möchte, was ich brauche, um körperlich glücklich zu sein. Und ich wusste aber auch, die Mastektomie stand für mich völlig außer Frage. Ich wollte einen flachen Oberkörper haben. Ähm, die Hysterektomie und Adnexektomie war für mich persönlich auch irgendwie ein, ich sag mal, logischer Schluss. Wobei ich das jetzt rückblickend auch ein bisschen kritischer sehe, ehrlich gesagt. Aber bei allem anderen hatte ich einfach Angst, dass ich dadurch nicht glücklicher werde oder ähm, dass ich einfach durch die Operation totale Einschränkung einfach im Intimbereich hatte. Also ich hatte super, super viel Respekt und habe das auch immer noch äh, vor diesen ganzen geschlechtsangleichenden Operationen, die eben unterhalb der Gürtellinie passieren. Und habe dann aber gedacht, naja, eine Entscheidung kann ich erst treffen, wenn ich mehr Informationen habe. Also habe ich mir zwei Vorgespräche ausgemacht. Und dafür war ich dann einmal in den evangelischen Kliniken, heißen die so? Ich glaube, <lacht> beim Team von Dr. Bull und Dr. Künscher in Berlin und dann war ich ähm, noch im, damals noch in, in chirurgischen Kliniken München-Bogenhausen, jetzt glaube ich sagen äh, irgendwie Lubos-Krankenkliniken oder so, sie haben sich irgendwie umbenannt, ähm, auf jeden Fall in, in München-Bogenhausen und ähm, zum Vorgespräch und habe mir beides angehört und habe herausgefunden, dass für den Clitpen, also für meinen nächsten möglichen Schritt, das ist auch meistens der erste Schritt für den großen Aufbau, für die Falloplastik. Ähm, aber mich hat eigentlich in dem Moment erstmal nur der kleine Aufbau der Clitpen oder auch Methodioplastik genannt, interessiert. Habe halt eben herausgefunden, dass die beiden Operationsmethoden schon ziemlich unterschiedlich sind und ähm, habe dann eben weiter darüber nachgedacht und irgendwie war ich auch schon mehr bei dem Punkt zu sagen, okay, eigentlich möchte ich das gerne haben und Vielleicht muss ich das trotzdem noch mal am Rande kurz erklären, was das eigentlich ist. Also auf Testosteron wächst die Klitoris und aus dieser vergrößerten Klitoris kann man eben durch den Klitpen den bzw. durch die Methodeoplastik eben eine Art Mikropenis optisch hinbekommen, indem man eben auch die Harnröhre verlegt oder verlängert, ähm, wodurch manchmal eben auch das... Ähm, ja, im Stehen pinkeln möglich ist. Auf jeden Fall war ich nach den Vorgesprächen schon eher an dem Punkt, dass ich gesagt habe, naja gut, das sagt mir scheinbar schon ein bisschen mehr zu. Der Wunsch in mir wuchs, aber irgendwie war ich optisch für mich nicht ganz davon überzeugt, dass das das Richtige ist. Also mein Bauchgefühl war irgendwie so, ja, ich möchte das haben, aber irgendwie passen diese beiden Operationsmethoden trotzdem nicht für mich persönlich. Und das sei noch am Rande gesagt, das ist alles meine persönliche Erfahrung sowohl in, ähm, in Berlin als auch in Bogenhausen operieren sie das sehr, sehr oft und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die da sehr glücklich sind. Für mich persönlich hat es einfach nicht gepasst. Und dann habe ich eben noch mit ein paar anderen Transmenschen geschrieben und einer hat dann eben gesagt, naja, hast du dir schon mal Frau Dr. Bohr in Essen angeguckt? Und ich war so, hm, nee. <lacht> und er so, also, ja, die ist auch relativ frisch auf dem Gebiet, also die machen das relativ lange schon in die andere Richtung für Transfrauen. Also sprich, ähm, eine Vaginoplastik oder so heißt das. Also quasi die Formung einer Scheide und ähm, einer Klitoris, aber eben nicht die Methodioplastik für Transmänner. Und dann habe ich mir da mal ein Vorgespräch ausgemacht, nach ein bisschen hin und her in meinem Kopf und habe mir sie mal angehört und in live angeguckt. Und äh, ja, ich sag mal so, sie hatte dann eine Operationsmethode, die mir deutlich mehr zugesagt hat, wo ich dann auch dachte, naja... Ich glaube, das ist es irgendwie. Mein Bauchgefühl wurde auf jeden Fall wesentlich besser. Also nicht nur für die Entscheidung, ich möchte das machen, sondern eben auch, ich möchte das machen und zwar bei ihr. Und deswegen habe ich dann eben auch einen Operationstermin bei ihr ausgemacht und hatte im Februar diesen Jahres meinen Klitpen, meine plastik mit Skrotumplastik, also mit Hodensackbildung, eben in Essen bei Frau Dr. Bohr. Ja, das so viel... <lacht> Zu meinem Transweg. Ich habe ähm, in der Zwischenzeit, und um, ziemlich genau im Februar 2018, zwischenzeitlich dann mal meine Therapie bei meiner ersten Therapeutin quasi beendet. Das war aus vielerlei Gründen, glaube ich, ein ganz guter Schachzug und auch ein ganz guter Moment, um das zu tun. Ich habe aber auch ähm, dann 2019, also ziemlich genau ein Jahr später, gemerkt, dass ich ähm, einfach noch ein paar Baustellen habe, für die ich gerne doch noch weiter in Therapie sein würde. Und habe mir dann eben auch eine neue Therapeutin gesucht, bei der ich mittlerweile auch schon, ich glaube, ein halbes Jahr ähm, jetzt aktiv eben bin. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Ja, das so viel dazu. Ähm, durch die aktuelle gesellschaftliche Situation bedingt, obwohl ich das Thema gerne ausklammern würde in diesem Podcast. Ähm, ist es aber nicht möglich, eine weitere Operation gerade durchzuführen, weil alle geplanten Operationen, geschlechtsangleichenden Operationen, eben dann auch eingeschlossen, können gerade ja irgendwie nicht stattfinden. Und das ist für viele gerade ähm, tatsächlich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Und für mich auch, weil ähm, meine nächste Operation wäre dann quasi der Einsatz von Hodenimplantaten und eben nochmal ein bisschen mehr die Mobilisierung und Verlängerung meiner Harnröhre, also beziehungsweise die Mobilisierung des Klitorispenoids, die damit einhergehende weitere Verlängerung der Harnröhre und dann eben hoffentlich auch der Einsatz von Hodenimplantaten, was es für mich optisch erstmal auch abrunden würde, weil der große Aufbau die Falloplastik jetzt erstmal nicht für mich zur Debatte steht. Das hat viele Gründe, da kann ich mit Sicherheit auch irgendwann nochmal drauf eingehen. Naja, das ist auf jeden Fall gerade so der Status, den, den ich habe, jetzt so irgendwie Ende April. 2020 und das ist das, was ich so über mich erzählen kann, so beruflich und transtechnisch. Ihr konntet mir aber auf Instagram auch noch ein paar Fragen schicken und die würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen in der Kurzfassung beantworten, um damit dann eben auch die Podcast-Folge zu beenden, wobei es ein paar Fragen sind, deswegen, wir haben noch ein paar Minuten. Die erste Frage ist, was waren Tiefs auf deinem Weg? Also ich glaube, ich hatte einige Tiefs und ähm, ich glaube, das größte Tief war, als ich irgendwie fertig war mit meinem Transweg. Also da würde ich auch sagen, als ich fertig war mit meiner Hysterektomie, weil dafür war, da zu dem Zeitpunkt war der Weg für mich erstmal abgeschlossen. Und ich wusste einfach nicht mehr, was, ich, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Weil ich habe mich irgendwie die ganzen Jahre darum gekümmert, äh, um meinen Weg mal ein bisschen aktiver, mal ein bisschen inaktiver, mal bewusster, mal unbewusster. Aber irgendwie war ich dann so mit 19 fertig und dachte mir, was mache ich denn jetzt in meinem ganzen Leben? Und das war, glaube ich, einer der größten Tiefs auf meinem ganzen Weg. Hattest du psychische Probleme durch dein Transsein? Also ich glaube, durch mein Transsein an sich hatte ich jetzt keine wirklichen psychischen Probleme. Ich hatte aber schon durchaus psychische Probleme, als ich noch nicht wusste, dass ich trans bin. Und ähm, ich relativ viel Mobbing auch erfahren habe. Wie gehst du mit Kinderfotos um? Hängst du sie auf oder vermeidest du sie? Also ich mag meine Kinderfotos, weil ich finde, dass man eigentlich auf jedem Bild schon auch sieht, dass ich mich mehr wie ein Junge fühle, als wie ein Mädchen. Das heißt, es gibt super, super viele Kinderfotos, auf denen ich halt auch einfach aussehe wie ein kleiner Junge. Und ähm, ja ich da auch einfach gewisse Freiheiten hatte, um das eben auch ausleben zu können. Das heißt, ich gucke sie mir schon auch gerne an. Ich hänge tatsächlich super wenig Bilder einfach nur auf, weil ich nicht so der Typ bin, der Bilder aufhängt, aber nicht, weil ich mich nicht mag, sondern einfach, weil ich keine Bilder aufhänge. <lacht> Was für Erwartungen hattest du am Beginn der Transition und wie siehst du das jetzt? Ich glaube, ich hatte gar keine Erwartungen. Ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass es mich glücklicher macht und dass es der richtige Weg ist. Und ich glaube, das hat sich einfach zu 3000 Millionen Prozent bestätigt, dass es das getan hat. Also ich hatte keine konkreten Erwartungen. Ich hatte einfach wirklich nur die Hoffnung, dass irgendwie alles besser wird. Hast du STPs, Packer verwendet und welcher war der beste? Passende Boxer oder Harness? Also kurz, STPs sind quasi Stand-to-P-Devices, also Hilfsmittel, mit denen man im Stehen pinkeln kann, die meistens auch noch mehrere Funktionen haben und Packer an sich sind quasi einfach Hilfsmittel, um eine Beule in der Hose zu simulieren. Ich hatte mehrere Packer und hatte auch einen STP. Also ich hatte den Mr. Limpy, den hat, glaube ich, gefühlt jeder als äh, ersten Packer und ähm, hatte danach noch den Peacock Gen 3S, glaube ich. Das war dann der STP. Ähm, also ich hatte die beide, ähm, ich habe beide ausprobiert und ähm, bin einfach zu dem Punkt gekommen, dass ich offensichtlich nicht so der Packer-STP-Träger bin, also ich trage das irgendwie nur super ungerne, vielleicht an so ein, zwei Tagen im Jahr. Und ansonsten fühle ich mich damit eher unwohl und denke viel öfter daran, dass ich eben keinen richtig langen Penis in meiner Hose habe, sondern eben einfach eine etwas kleinere Variante. Aber dadurch, dass man den Packer irgendwie spürt, wird man irgendwie oder werde ich öfter darauf gedanklich hingewiesen, dass da was ist in meiner Hose, was irgendwie eher ein Hilfsmittel ist. Die nächste Frage, welches Ereignis gab dir das Gefühl, wirklich bei dir angekommen zu sein? Ich glaube, oh, da gab es glaube ich viele Punkte, weil ich schon ganz oft dachte, dass ich jetzt wirklich angekommen bin. Ich glaube, einer der Momente war definitiv, als ich wusste, dass mein Passing passt, also dass ich von der ganzen Gesellschaft stimmlich und aber auch vom Äußerlichen als Mann wahrgenommen werde oder als junger Mann. Der zweite Punkt war dann sicherlich, ähm, als ich meine Mastektomie hatte und sich dann alles wieder irgendwie auch vom Oberkörper her stimmig angefühlt hatte. Aber jetzt kann ich einfach sagen, dass ich mich nach meinem Clippen im Februar einfach noch tausendmal mehr angekommener fühle. Auch wenn es eigentlich erst Teil 1 von 2 war. Aber irgendwie hat das einfach nochmal einen ganzen Schub obendrauf gesetzt und ähm, für mich war das oder ist das bis jetzt der aktuellste Zeitpunkt, wo ich sagen kann, da habe ich mich angekommen gefühlt oder ne, da fühle ich mich irgendwie richtig, aber es gab einige Zeitpunkte, nur wenn man dann quasi doch nochmal einen Schritt weitergeht und merkt, okay, das war ein guter Schritt, dann fühlt man sich eben vielleicht doch nochmal auch ein bisschen mehr angekommen. Wie verlief dein Outing in der Schule? Ähm, ziemlich positiv. Ich habe mich erst bei so ein paar Lehrern geoutet und dann irgendwie kursweise und das hat alles ziemlich gut funktioniert, weil meine MitschülerInnen und LehrerInnen auch ziemlich cool drauf waren und auch meine DirektorInnen. <lacht> ähm, genau und deswegen hat das alles ziemlich gut funktioniert, aber ich glaube zu dem Thema Outing wird es mindestens noch eine Folge geben, wenn nicht noch ein paar mehr. Von daher werde ich da mit Sicherheit auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Hattest du jemals Probleme mit deinem Körper, abgesehen von trans, also zu dick, zu dünn etc.? Ja, also ich sag mal so, von der Statur bin ich eher ein Lauch und das ist aber auch mittlerweile okay. Das ist aber ziemlich schwierig, wenn dir jeder sagt, boah, du bist ganz schön dünn, kannst du nicht mal ein bisschen mehr essen, du nimmst ja gar nicht zu, boah, ich bin neidisch auf dich und ich war nicht neidisch auf mich, weil ich hätte gerne ein paar Kilo mehr auf den Rippen, und kann aber einfach relativ schlecht zunehmen. Also die einen können eben schwieriger oder haben eher das Problem, sie nehmen zu und können schwierig abnehmen. Und die anderen haben eben das Problem, sie nehmen nicht so wahnsinnig gut zu. Und ähm, müssen halt wirklich darauf achten, dass sie nicht noch mehr abnehmen. Und das Problem habe ich halt eher. Und ich finde, das sind, das sind beides Themen, die muss man ernst nehmen. Und da darf man nichts irgendwie, keine Ahnung, also so besser oder schlechter bewerten, sondern beides sind einfach Einschränkungen oder Hindernisse, Probleme, mit denen man sich auseinandersetzt und deswegen gab es für mich auch eine gewisse Art von Bodyshaming, eben weil viele mir gesagt haben, ich sei zu dünn. Mittlerweile denke ich mir so, ich bin nicht zu dünn, ähm, ich mag meinen Körper, ich mag meine Proportionen, aber ich wäre gerne ein bisschen sportlicher und deswegen mache ich mittlerweile auch Sport. <lacht> Logische Konsequenz aus dem Ganzen. Was ist der Sinn des Lebens? Ich würde sagen, dass der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Und man muss nicht immer dafür glücklich sein, aber so ganz grundsätzlich, wenn man so ganz grundsätzlich mit sich, seinem Körper, seiner Psyche und einfach mit sich im Gesamten glücklich ist, hat man, glaube ich, schon ziemlich viel von dem Sinn des Lebens erreicht. Ab wann wusstest du, dass du trans bist und ab wann hattest du ein Wort dafür? Ähm, also das war ziemlich genau am 26. April 2013, also vor sieben Jahren. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich 16 Jahre alt und das war dann eben auch der Zeitpunkt, wo ich dann wusste, ah, alles klar, ich glaube, äh, du hast jetzt einen konkreten Weg, den du da irgendwie gehen kannst. Wobei, so konkret war der nicht, weil ich hatte ja noch keinen Plan, wie das alles eigentlich funktioniert. Hattest du auch mal eine Phase, wo du dich versucht hast, den anderen Mädchen anzupassen? Zum Beispiel Kleiderröcke, typische Mädchensachen tragen? Tatsächlich Nicht. Also wenn ich eins irgendwie immer hatte, dann war das so mein eigener Wille. Ähm, mal ein bisschen ausgeprägt, mal ein bisschen weniger ausgeprägt. Aber was Kleidung und Frisuren anging, war ich einfach nicht so mega überzeugbar. Also ich wollte halt die typischen Jungsklamotten tragen. Ich wollte kurze Haare tragen und das hat für mich einfach gepasst. Und immer wenn dann gesagt wurde, ja... Aber du bist doch ein Mädchen, du musst doch jetzt ein Kleid anziehen. habe ich gesagt, nee, will ich aber nicht. Und Gott sei Dank wurde ich da auch von super vielen, auch von meiner ähm, Familie ja auch logischerweise unterstützt. Auch wenn es hier und da mal Versuche gab, mich doch mal in ein Kleid zu stecken oder in einen Rock oder was auch immer. Sie haben relativ schnell gemerkt, das macht mich nicht glücklich. Und ähm, deswegen gab es da nur so zwei, drei Situationen mal, wo das irgendwie probiert wurde, das hat dann vielleicht auch mal funktioniert für einen Tag, aber das war nie etwas Längerfristiges. Wann hast du die Entscheidung getroffen, den Transweg einzuschlagen? Ist die Frage okay. Also erstmal grundsätzlich, ich bin für fast jede Frage eigentlich offen. Also erstmal bin ich grundsätzlich für alle Fragen offen. Und wenn ich eine Frage nicht beantworten möchte, dann sage ich das auch immer ganz gerne. Aber naja, die Entscheidung getroffen, den Transweg einzuschlagen, habe ich halt in dem Moment, wo ich wusste, dass ich trans bin, weil ich eben dann auch wusste, ich habe keine Alternative. Also ich weiß jetzt, was mit mir los ist, das erklärt rückblickend mein Leben. Und der einzige Weg, wie ich jetzt mit der Situation quasi klarkomme, ist, dass ich diesen Weg eben dann auch gehe. Wie bist du dir sicher geworden, dass der Transweg der richtige für dich ist? Das ähm, war für mich ein inneres Gefühl. Also es, hat, also es war einfach so stimmig in dem Moment, dass ich so dachte, wenn sich etwas so stimmig anfühlt, dann muss es einfach das Richtige sein. Und je mehr Schritte ich auch gegangen bin, desto mehr wurde mir bestätigt, dass dieser Weg für mich der Richtige ist. Sei es äh, der Therapiebeginn, der Austausch mit meiner Therapeutin, der Wunsch nach einer äh, Vornamens- und Personenstandsänderung, also der Änderung des Geschlechtseintrags, die Mastektomie, alles Mögliche. Alles waren eben Schritte, die mir einfach nur einmal mehr bestätigt haben, dass ich, glaube ich, auf einem richtigen Weg bin. Denn ansonsten merkt man das, glaube ich, auch. Und da ich mich sehr, sehr viel selbst reflektiert habe und auch immer noch tue, bin ich da auch einfach sehr überzeugt von, dass ich da ganz gut dabei bin. Wie bist du auf den Namen Torben gekommen? <lacht> ja, also die Namensfindung an sich, da machen wir bestimmt auch nochmal eine Episode drüber, Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Ich hatte erst den Namen Ben als Outing-Name quasi. Das war einer der Namen, auf die ich relativ schnell gekommen bin. Ich habe mich halt durch Vornamens-, Baby-Vornamenslisten quasi durchgehangelt und bin eben über Ben gestolpert, fand den super und habe dann aber relativ schnell auch festgestellt, okay, also ich habe mich dann mit dem Namen geoutet und habe dann festgestellt, der Name ist mir irgendwie zu kurz. Und ähm, ich fühle mich damit irgendwie nicht so zu 100% identifiziert und habe dann halt mir eine Liste gemacht, was mir eigentlich wichtig ist an meinem Namen, was der alles so können muss und ähm, wie lang der vielleicht auch sein muss, weil ich habe herausgefunden, ja okay, Ben ist zu kurz, dann muss es vielleicht länger sein. Und dann habe ich eben eine neue Liste gemacht mit mehr Namen, mit anderen Namen, mit Namen, die meine Kriterien erfüllt haben. Und auf dieser Liste stand eben auch Torben. <lacht> wo der Ben noch drin ist, haha, <lacht> und ähm, genau, dann habe ich einfach gesagt, naja, das ergibt Sinn, das hat sich auch direkt stimmig angehört, also als ich Torben laut ausgesprochen habe, wusste ich einfach irgendwie, yo, das ist es, das war wieder so ein zweiter Moment, wo ich so dachte, das, da passt einfach gerade alles wie Arsch auf Eimer. das ist mein Name. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann verlängere ich Ben jetzt zu Torben und alles ist gut. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? eigentlich mehr durch Zufall. Also ich hatte bei meiner Ausbildungssuche einfach schon ein bisschen Wert darauf gelegt, dass das irgendwie ein Unternehmen ist, was ich irgendwie gut auch im Internet präsentieren kann, weil ich finde, wenn man eine gute Homepage hat, macht das schon viel aus und ähm, das hat irgendwie für mich auch Eindruck ergeben oder gemacht. <lacht> Und ähm, Gesundheitswesen fand ich auch ein spannender Bereich, wo ich so dachte, okay, wenn ich da meine Ausbildung machen kann, ist das, glaube ich, auch ganz cool. Und dann habe ich meine Ausbildung da gemacht, war glücklich, hatte auch eine Abteilung gefunden, in der ich mir eben auch vorstellen konnte, längerfristig zu arbeiten. Und da die mich haben wollten und ich die und dann alles gepasst hat, bin ich halt einfach da geblieben. Und so bin ich jetzt eben Sachbearbeiter. Und tatsächlich auch ein sehr motivierter Sachbearbeiter, würde ich behaupten. <lacht> also, ich weiß, dass viele Leute zur Arbeit gehen, und die Arbeit nicht so mögen. Ich gehe tatsächlich ganz gerne arbeiten. Wenn man seinen Transweg anfangen möchte, welche Untersuchungen braucht man dafür? Ähm, das ist jetzt eher so eine, so eine andere Frage, also jetzt eher so allgemein, nicht so auf mich äh, bezogen. Man braucht eigentlich erstmal gar keine Untersuchung, um den Transweg anzufangen man braucht erstmal Therapeuten, um den Transweg anzufangen. Und ähm, die, diese ganzen Untersuchungen kommen eigentlich erst dann, wenn man irgendwie mit Hormonblockern oder Testosteron gedanklich schon spielt. Ähm, dann wird meistens das Blut untersucht, einmal eine körperliche Untersuchung gemacht. Das heißt, es wird sich vielleicht einmal alles angeguckt. Und manche möchten dann eben auch nochmal einen gynäkologischen Befundbericht haben. Also, dass ihr einmal dann zum Gynäkologen geht, einmal durchchecken lasst, dass auch von innen quasi alles in Ordnung ist. Das reicht aber oft auch mit einem Bauchultrastall aus. Und ähm, das sind so die gängigen Untersuchungen, die man irgendwie am Anfang oder irgendwie so zur so Anfangszeit hat. Ähm, noch eine weitere generelle Frage: Braucht man für die Kostenübernahme für den Klitpen eine Indikation? Ja, man braucht für die Kostenübernahme für den Klitpen ähm, eine Indikation, weil man für jede Kostenübernahme eine Indikation braucht. Allerdings hatte ich keine neue Indikation. Also es war so, dass ich für meine Kostenübernahme erst die Mastektomie und die Hysterektomie beantragt hatte. Und da die Stellungnahme von meiner Therapeutin reingepackt habe aus dem Jahr 2015 und ähm, für die Kostenübernahme dann für den Knitpen, den ich einfach nochmal separat beantragen sollte, weil meine Krankenkasse das eben so wollte, ähm, habe ich genau die gleiche Stellungnahme nochmal gebraucht. Also man braucht einfach grundsätzlich, um, um Operationen beantragen zu können, und da das ist völlig egal, um welche Operation es sich handelt, braucht man eine Indikation vom Therapeuten. Das kann aber auch immer die gleiche sein. Da muss einfach nur drin stehen dass der Therapeut quasi sagt, ohne operative Maßnahmen wird der Leidensdruck nicht endgültig äh, gelindert werden können. Jetzt vielleicht noch so zwei letzte Fragen. Die erste Frage, also die erste letzte Frage ist, was magst du an deinem Körper am meisten? Ich glaube, das sind meine Augen. Das ist mit Sicherheit auch mein Bauch. Ja, doch, das sind so Partien, die mag ich eigentlich ganz gerne an mir. Was würdest du kaufen, wenn du alles Geld der Welt hättest? Ich glaube, ich würde mir gar nicht mehr so wahnsinnig viel kaufen, denn ähm, ich glaube, materiell gesehen bin ich schon ganz gut ausgestattet. Also vielleicht würde ich mir eine Eigentumswohnung oder ein schickes Haus mit Garten holen. <lacht> also eine Eigentumswohnung, aber dann auch mit Balkon oder Terrasse oder so. Ähm... Aber ich glaube, danach wäre ich dann auch erstmal ganz glücklich. Ähm, dann würde ich mit Sicherheit irgendwie den Menschen in meinem Umfeld, die gerade noch finanzielle Unterstützung bräuchten, unter die Arme greifen. Und den Rest des Geldes würde ich also als Teil einfach zurücklegen, um einfach immer eine finanzielle Sicherheit zu haben. Und dann würde ich das in äh, soziale Projekte investieren, die ich einfach sehr sinnvoll finden würde. Und ich glaube, dass es das einfach gut ist, wenn man die Möglichkeit hat, auch finanziell anderen Menschen zu helfen, das dann eben zu tun. Und ähm, ich glaube, das würde mich dann eben auch viel glücklicher machen, als wenn ich jetzt sagen würde, oh, da muss ich mir aber ein mega schnelles, super krasses Auto kaufen oder so, weil das macht mich am Ende des Tages gar nicht so glücklich, wie wenn ich andere Menschen glücklich machen kann. Jetzt habt ihr, glaube ich, so ein bisschen was zu meiner äh, inneren Einstellung auch nochmal irgendwie mitbekommen. Ja, ich glaube, das war erstmal jetzt ein ganz guter Rundumschlag mit einigen Fragen, so über mich, zu mir und meinem Weg. Ihr dürft mir immer weiter gerne auch auf Instagram oder per Mail schreiben, auf Instagram at torbenxer, also beziehungsweise ohne das ad ne? einfach nur an torbenxer, torbenxer, spricht sich ein bisschen komisch, liest sich aber eigentlich ganz gut oder per Mail an podcast@torben.web.de. Beides auch nochmal in der Infobox irgendwo <lacht> beschrieben. Also falls ihr da irgendwie Ideen, Anregungen, Fragen, Wünsche, Themenwünsche vielleicht auch einfach habt, schreibt es mir gerne. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Bis dann. Tschüss.